0: Ich finde es ganz, ganz wesentlich, dass ich mich mit den Dingen beschäftige, die dahinterstehen. Denn egal, wann es um große Themen gegangen ist, egal, wann Probleme aufgetreten sind, es stand immer etwas anderes dahinter als das, was ich mir vorher ausgedacht habe. Und es geht im Wesentlichen in unserem Leben immer wieder darum zu sagen, was steht dahinter. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich versuche, die Dinge zu verstehen, um sie in der Folge zu akzeptieren, loszulassen oder eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich brauche die Fakten, um... Das ist ein völlig logischer Prozess. Oder aber ob ich sage, ich muss es verstehen, damit es in mir richtig wird. Und dieses ich muss es verstehen, damit es in mir richtig wird, ist ein sehr anstrengender Prozess für dich selbst und für den anderen. Aber immer wieder gehen Menschen hin und sie fragen und sie, ja, sie quälen sich und andere. Und vielleicht hast du dich selbst einmal dabei beobachtet, dass du am Putzen warst bei dir zu Hause und irgendwann kommen dir so Gedanken und Gedanken sind plötzlich gebunden an Gefühle und diese Gefühle können manchmal ziemlich übel sein bei mir persönlich vor allen Dingen dann, wenn ich am Putzen bin. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht mache ich das nicht so gerne, obwohl das auch nicht stimmt. Es ist etwas, was ich genauso nehme wie das Leben auch, aber diese Gedanken, sich hineinzusteigern in etwas, und da beginnt ein Prozess. Ein Prozess, wo man sagt, ah, ich denke zum Beispiel an eine Schwiegermutter. Also ich meine, du hast hoffentlich nur eine. Und du denkst vielleicht, welche Konflikte hattest du. Und plötzlich fühlst du diese, diesen Zustand. Aber dieser Zustand ist ein unangenehmer Zustand. Was passiert dann, wenn wir einen neigen dazu, noch einmal weiter hineinzudenken, in einen inneren Dialog zu gehen? Und wenn wir enden an diesem inneren Dialog, ist ja irgendwann mal Ende und wenn er Ende ist, dann sagt man, mein Gott, wie, wie gehe ich denn jetzt damit? Ich will verstehen, warum diese Frau so böse zu mir ist. Was habe ich hier getan, damit sie oder was sie veranlasst, sie so mit mir umzugehen oder warum hat sie überhaupt keinen Respekt, wenn das vielleicht eine Ebene ist oder warum geht mein Partner heute aus, obgleich es mir so wichtig wäre, dass er bleibt und eines ist irgendwann dann klar, die Dinge sind, wie sie sind. Und ganz gleich, ob du dich dort hineinbegibst und versuchst zu ergründen, ob etwas und warum etwas so ist, wie es ist, es wird nicht besser, nur weil du wissen willst, was dahinter steht. Und umgekehrt ist das genauso, wenn du einfach nicht, das Bedürfnis hast, mit einem Menschen zusammen zu sein. Zum Beispiel mit einer guten Freundin. Sie aber sagt, hey, warum meldest du dich nie? Das sind Banalitäten für den einen, aber für den anderen eine Ablehnung. Warum magst du mich nicht mehr? Warum bin ich dir nicht so wichtig? Und er ist in Folge immer wieder dran, als Mensch zu sagen, warum rufst du nicht an? Und du kennst den Satz. Ach rufst du auch mal wieder an. Einer der unbeliebtesten Sätze in meinem Leben. Ich hasse es, wenn man das zu mir sagt, weil ich immer denke, so doch froh, ich bin doch jetzt dran. Ja? Also dieses Nachfühlen und Warum ist ein Kämpfen, ist ein Ringen um einen eigenen Willen. Und dieses Ringen um den eigenen Willen ist einem Ego entsprungen, was nur schwierig sein kann und was nur schmerzhaft als Prozess in dir ist, und als nerviger Prozess und als trennender Prozess bei einem anderen entsteht. Also sehen wir die Welt ein bisschen lässiger und wir können wirklich sagen, naja, was sind die Fakten? Was ist jetzt wirklich dran? Und dann sortierst du, du triffst Entscheidungen und sagst, naja, wenn dir das so wehtut, dann ruf sie eben nicht mehr an, die Schwiegermutter und sage, gib mal acht, ich ziehe hier eine Grenze, auch wenn ich achte, dass du die Mutter meines Partners bist. Oder du sagst eben zu deiner Freundin, hey, du bist mir wichtig, aber diese Felder müssen frei sein, dass dann, wenn ich Raum und Zeit habe, ich wieder in deinem Leben stattfinden werde. Was ist los? Es muss auch in der Tiefe und in der Stille eine Freundschaft geben, ohne etwas dafür tun zu müssen. Das wünsche ich dir. Du weißt nicht, was dein Partner fühlt? Warum nicht? Das ist eine sehr gute Frage, auch wenn du jetzt vielleicht glaubst, wieso soll ich denn wissen, was mein Partner fühlt? Oder es geht mich doch gar nichts an, was der fühlt. Ich kann mich doch nicht in den hineinfühlen, einfach so. Das geht mich doch gar nichts an. Wenn er es mir nicht erzählen möchte, dann will ich es auch nicht wissen. Es gibt so eine chinesische Geschichte, die erzählt von einer jungen Frau, die mit ihrem neunjährigen Sohn zu Hause lebt. Der Mann war im Krieg und sie war ja, natürlich sehr traurig, aber sie lebte ihr Leben redlich und sie wartete wirklich sehnsüchtig auf die Heimkehr ihres Mannes. Eines Tages tatsächlich kam ihr Mann nach Hause. Die Freude war riesig und so dankbar, dass ja, dass er wieder zurück war. In dieser chinesischen Geschichte wird es ein bisschen grausam, denn der Sohn erzählte eines Tages den, dem Vater, dass jeden Abend ein Mann ins Haus gekommen sei. Und jeden Abend habe die Mutter mit diesem Mann lange am Tisch gesessen. Sie habe zwar auch geweint und ihm äh, ja vieles erzählt, aber ja, sie hat ihn auch umarmt, sie hat ihn geküsst. Und dann war der Mann durch mit diesem Thema und brachte seine Frau um. Einige Zeit später, nach der Beerdigung, dann fragte er den Sohn, wie sah denn dieser Mann eigentlich aus? Und dann sagte dieser junge Mann, ja, der war so dunkel halt, wie der war so dunkel. Ja, und die Auflösung der Geschichte ist tatsächlich, dass diese Frau jeden Abend an diesem Tisch saß und hat bitterlich geweint, weil sie ihren Mann vermisst hat. Und weil sie sich darauf eingelassen hat, einfach so zu tun, als wäre er da. Und sie hat ihn geküsst und umarmt. Aber der Mann hat nie mit seiner Frau darüber gesprochen. Er hätte ja nur mal fragen müssen: Du, was hat denn unser Sohn da erzählt? Wer war denn das? Und dann hätte sie sagen können: Ja, ich saß am Tisch und. Ich wollte dich einfach nur fühlen und bei mir haben. Und somit habe ich es so getan, als wärst du da, habe mit dir geredet und alles, was so dazugehört. In dieser Geschichte hat das nicht stattgefunden. Aber zweimal gibt es eine Möglichkeit, wo man sagt, es gibt ein bisschen mehr als den haptischen Körper. Und ihr seht schon hier diesen Stuhl neben mir. Und diese Frau, die hat versucht, ihn herzuholen und ihn zu spüren. Und es gibt so eine Kraft, die sich automatisiert wie eine Vorstellungskraft, dass diese Energie oder die Kraft des Menschen einfach da ist, nur durch den bloßen Wunsch. Das könnte ja eine pure Illusion sein, ist aber mir egal. Denn sie ist sehr real, wenn du sie fühlst. Und wenn du dann noch sagst, ich möchte dir Partner nicht nur begegnen, sondern es hat etwas für mich mit Achtsamkeit zu tun, dass mir wichtig ist, mich in dich hineinzufühlen. Wenn du Angst hast und aber aggressiv auf mich reagierst, fühle ich vielleicht einen Moment lang hin, was ist denn da mit dir los, dass du so böse zu mir sein musst? Ja, es hört sich schon halb heilig an, ich weiß. Aber es wäre doch mal schön und wenn du das nicht selber abfragen kannst, dann könnte man vielleicht ein kleines Experiment machen. Man könnte sagen, ich sitze hier und du mein Partner sitzt da und ja, er ist in vivo nicht anwesend, er ist nicht direkt da. Aber man könnte mal den Versuch wagen und sagen, dann probiere ich das doch jetzt mal aus und setze mich mal hier hinein. Ich begebe mich hier hinein in dieses Feld und fühle einfach mal, wie fühlt er sich denn? Wie sitzt er denn eigentlich da? So und wenn, wo schaut er hin? Wie fühlt er sich denn eigentlich? Und dieses Fühlen ist sehr, sehr wichtig, weil sehr selten, wirkliche Boshaftigkeit hinter den Dingen steht, sondern es sehr darum geht, wie geht es demjenigen und was steht hinter den Dingen. Wenn wir schon nicht miteinander sprechen können, dann sollten wir wenigstens das Einfühlungsvermögen an den Tag legen, zu sagen, ich bin gewillt, ein achtsames Mitgefühl mit dir zu haben und zu spüren, was ist mit dir. Zu spüren, was ist mit mir und ich wünsche mir auch von dir dieses achtsame Mitgefühl und wenn ich dieses achtsame Mitgefühl nicht erreiche, so wünsche ich es mir dennoch. Es ist unglaublich aufschlussreich. Ich habe mal so ein Zitat geschrieben und meine Zitate entstehen immer dann, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe und die Felder gesehen habe, wie sie sind. Und hier lautet ein, ein Sprichwort von mir, die Liebe reinigt einen und den anderen von den eigenen Bildern und manchmal sogar von der eigenen Absicht. Das hört sich sehr hochtrabend an, aber wir erleben uns eben doch auch in Ego-Prozessen und auch in vererbten Feldern unserer Familie. Und dieses hier ist entstanden, als ich mit einer Frau gearbeitet habe, die ja, die eine narzisstische Mutter hatte, selbst ein sehr unterwürfiger Mensch gewesen ist und den Versuch gestartet hat, ähm, ja, das Opfer zu bleiben in diesem Leben. Sie wurde OP-Krankenschwester. Sie hat sich sehr eingesetzt für andere Menschen. Ja, sie wurde sogar krebskrank. Und das einzige, was sie wirklich komplett ausgeschlossen hat, ist, dass sie die Liebe und die Sexualität in ihr Leben gelassen hat. Ein bedauerlicher Zustand mit 46 Jahren so schwer erkrankt zu sein, dass man nicht mehr weiß, überlebt man es eigentlich oder nicht. Und die Frage, die sich stellt, warum bin ich so krank geworden, war bei ihr eine der größten. Und dieses Bedürfnis der Liebe war immer gegeben und es gab wirklich sage und schreibe 20 Jahre einen Mann parallel in ihrem Leben. Das heißt, das Könnt ihr mir glauben oder nicht, aber er lebte wirklich in einem Reihenhaus, im Folgehaus und sie haben sich immer gesehen, sie behaupteten immer beste Freunde zu sein, doch die Liebe war eigentlich äh, längst dran und sie haben es nicht gelebt aus Angst, den anderen ja von dem anderen abgewiesen zu werden, weil er so viele Themen in sich getragen hat. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Frau, die so zugemacht hat und äh, sie hat sich für eine sehr äh, nicht nur die vegane Kost, ich weiß, ich glaube, die heißen Frutaria, wenn man nur Obst und äh, Gemüse isst, das so reif ist, dass es bereits vom so Baum fällt. Also sie dürfen das noch nicht mal pflücken. Und ich habe selten einen Menschen erlebt und das war nicht wegen der Chemotherapie, die so ich, trocken war im Körper, so, so ausgedörrt und dünn, dass es einem schon wehgetan hat. Und der Mann, genau das Gegenteil, der beste Kumpel, der ein, wirklich ein Picknicker-Typ war, sehr, sehr im Saft stehend, alles essen, was man nur essen kann, total süßer Bärchen-Typ-Mann, von dem man sagt, der ist auf der einen eine Seite wie eine Raupe, aber es ist so einer, den man so wunderbar äh, ja, äh, lieb haben kann, aber nicht mehr und nicht weniger. Und so lebten die beiden wirklich nebeneinander her, bis zu dieser Krankheit. Und eines Tages sagte er zu ihr, gib mal Acht, ähm, es könnte ja sein, dass du stirbst. Und bevor du stirbst, möchte ich dir sagen, ich liebe dich. Ja, ja ich liebe dich auch. Nein. Ich liebe dich, und zwar als Frau, so wie du bist, mit all deinen Stärken, Schwächen und Fehlern. Und ich habe selten einen Menschen so zusammenfallen sehen, wie sie. Zusammenfallen, weil sie ein Gerüst aufrechterhalten hat, was sie gar nicht ist. Aber diese Liebe dieses Mannes hat dazu geführt, dass sie ja wirklich, dass er sie wie eine Ruine hat einstürzen lassen und in dem Falle Gott sei Dank. Sie hatte das Bild in sich, dass sie sagte, meine Kindheit war so schlimm, dass ich das nie mehr erleben möchte und in meinem Leben gibt es keinen Mann mehr. Ich werde verzichten und sie hat verzichtet. Sie hat auf jegliche Art von Lebenslust verzichtet, bis er ja wirklich diese Tür eingerissen hat und irgendwie in dieser, in dieser Phase zu ihr kam, ins Herz getroffen hat und sie wirklich sagt, okay, ich dich auch. Und im selben Moment dieser Lieb dieses Liebesbekenntnisses ist bei ihm eben auch etwas gefallen, nämlich seine komische Ambivalenz und seine, ja, seine, seine Muttersöhnchen-Dasein aufzugeben und zu sagen, Jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich muss nicht meiner Mutter unterliegen. Und es hört sich an wie ein Märchen. Aber da hat der eine den anderen von den Bildern gereinigt, aber auch von der eigenen Absicht, so zu sein, wie man sich das irgendwann einmal kreiert hat im Kopf. Wozu? Und das überleg mal genau, ob dieses Video bei dir andockt. Es gibt sie, die Situationen, für die du dich ganz alleine schämst. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, wie die Situationen, für die du dich selber schämst, als andere, die dich darauf hinweisen, wofür du dich schämen solltest, müsstest oder dürftest. Es gab in meinem Leben sicherlich auch ein paar Situationen, zum Beispiel eine, und die werde ich nie vergessen, denn sie ist mir ja wie gesagt heute noch peinlich, wenn ich daran denke. Und Immer wieder, wenn ich diese Person treffe, ist es mir peinlich und immer wieder habe ich dieses wiederkehrende Muster, was ein sehr beispielhaftes Dasein ist für immer wiederkehrende Muster und Bereiche ich glaube, ich war 20 Jahre alt, ungefähr in einer Clique und wir haben äh, draußen gegrillt und äh, uns unterhalten. Immer dann, wenn dieser junge Mann dabei war und nein, ich hatte weder eine emotionale noch eine andere Beteiligung, dass ich etwas von ihm gewollt hätte oder dieses Mann-Frau-Thema dabei gewesen wäre. Nein, ich fand ihn immer nett, fand ihn immer toll als Mensch, alles sehr, sehr klar. hätte also genauso wie andere mein bester Freund sein können, was er übrigens auch lange war oder in der im Freundeskreis sich befand. Aber immer, und das frage ich mich bis heute, was ist das, dass mir immer was passiert ist. Immer, nicht mal oder so. Mir ist etwas ganz Schreckliches passiert, das war so fürchterlich für mich, dass der Gedanke, und deswegen nehme ich dich da so mit rein, du hast bestimmt auch so eine Lebenssituation. Der hatte ein kleines Kätzchen und dieses Kätzchen hatte ich auf dem Schoß. Und ich liebe Katzen, ich liebe Tiere und Hunde. Und ich habe das die ganze Zeit gestreichelt, das hat geschlafen auf meinem Schoß und alles war gut. Und plötzlich ist es runtergefallen. Mir ist ein Kätzchen noch nie runtergefallen. Mir ist es auch nicht einfach so von der Hand gefallen. Die Süße ist einfach runtergesprungen, aber ich hätte es bemerken müssen oder sie festhalten müssen. Und er schaute mich wirklich, diesen Blick werde ich nie vergessen, das war ja schon so schlimm für mich, aber dann schaute er mich noch so an, so abfällig. Und ja, und dieses Kätzchen, das ist wirklich schrecklich, ist dann auch verstorben an vermutlich einer Gehirnblutung. Ich weiß gar nicht, wie oft ich an diesen Unfall An diese Situation gedacht habe. Und ich gedacht habe, ich hatte weder Alkohol getrunken noch sonst irgendwas. Ist dir sowas schon mal passiert? Dass du es eigentlich gar nicht öffentlich erzählen möchtest? Und immer wenn ich diesen Mann getroffen habe, das ist über 20 Jahre her, ist mir immer was passiert. Da habe ich was Dummes gesagt. was richtig Dummes. Oder mir ist etwas kaputt gegangen. Ich bin überhaupt kein tapsiger Typ. Aber immer dann ist das so. Und selbst im so in der Sozialkompetenz gab es Situationen, wenn ich versagt habe, war der dabei. Und ich werde das nicht vergessen, ich war vor geraumer Zeit auf einer Beerdigung, habe den gesehen. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich um den herumgegangen bin, um wegzugehen. Nicht wegen ihm, sondern weil ich dem nicht mehr begegnen wollte. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und dann habe ich nachgedacht. Wir begehen unsere Dinge im besten Wissen und Gewissen. Und ein Thema, was sehr häufig ist, ist, dass Frauen sagen, ich hatte zu viele Männer und ich fühle mich deswegen schmutzig oder man nannte mich Schlampe oder, oder, oder. Man hat das dann mal gehört. und ich bin mit anderen auf diese Reise gegangen. Was tun wir Menschen? Welche Fehler machen wir? Und eines ist mir dann wirklich klar geworden. Wer nicht sündigt, wer keine Fehler macht, der bleibt ein Kind. Und solange wir Menschen sind, gehört es zu uns dazu, dass wir uns unserem eigenen Versagen stellen, dass wir immer wieder uns begegnen und uns so nehmen, wie wir sind und so, wie wir Menschen gedacht sind. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und wenn du weiter belegst, würdest du sagen, ich glaube der Kerstin vielleicht, dass sie nicht so böse ist und so blöd, ein Kätzchen fallen zu lassen. Und ich glaube ihr, dass sie das heute noch wehtut. Und dann wird es doch Zeit, dass die Kerstin das auch selber glaubt. Und so ist es auch bei dir. Lass das los. Denn wirklich, wer nicht sündigt, bleibt dein Kind. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.